0: Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Bjørn Daniel Petersen i Hillerød, og nu har vi andet afsnit af Bjørn Daniels livshistorie. Og mit navn det er Christine Sølsten Engel Kofod. Bjørn, jeg kunne godt tænke mig at høre... Øh, Dengang du gik i skole og startede i skolen, der lå du rigtig godt i svinget med at indtage viden og blive, blive dygtig. Men, men det ændrede sig, mens du gik i folkeskolen.
1: Ja, det gjorde det i og med, at min mor blev syg. Altså hvor fokus lige så kom til at flytte sig fra, fra de hele nærting, ting, som for eksempel få lavet lektier og, og komme afsted til tiden og alt det der. Det, det førte så med sig, altså jeg faktisk øh, gik langt tilbage. Jeg, der var meget, meget, jeg aldrig fik med mig fra min skoleundervisning. Og øh, der var nogle ting, som jeg, jeg udviklede. Jeg kan huske før, da jeg sluttede i 9. klasse, for det, 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 der gik jeg, det var det sidste klasse, jeg havde. Matematik, det, det, ja, det var jeg god til. Jeg fik nok som en af de første et 13-tal i matematik i en skole. Jeg kan kun huske det, fordi jeg troede ikke, det var noget særligt. Men så hejste man flaget på skolen. Og det synes jeg nok, det, var, det havde jeg ikke sådan lige set komme. Men, men de andre fag, det, det, og det, ja, det gik bare rigtig dårligt for mig. Og jeg tror, det der kom til fylde så meget i mit liv i de der år, det var mors sygdom. Og det var et hjem, hvor så meget kom til at være fokuseret på den vej, og der var så meget, der skulle gøres, som ikke blev gjort, og som jeg så måtte gøre. Sådan var det. Og det, ja, sådan var det, og sådan blev det, altså. Så det er lidt mærkelige ting tilbage på, men jeg tror, ja, jeg tror, jeg var landet et andet sted, hvis mor ikke været så syg, altså. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Så det var på en eller anden facon, så var det lidt kaotisk derhjemme?
1: Jamen det var det jo på den måde, at far var en travl forretningsmand, og, og ude at besøge kunder, og, og, og en masse ting, der skulle gøres derhjemme, og, og jeg fik vel også et stort ansvar pludselig derhjemme, når mor var syg, og far var afsted, og telefoner ringede, så var der mig, og ja, der var sådan mange ting i det der, som gjorde, at, at det med skolegang, det, det blev noget meget, meget sekundært, og jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke engang, mine forældre eller min far opdagede det. Altså, han registrerede det ikke, før jeg pludselig kom i realklassen, og, og det, ja, sådan blev det bare, altså. Og jeg, tror, jeg, jeg ved heller ikke, det, der har jeg jo aldrig spurgt noget, noget af dem, om mine lærere opdagede det. Ja, de opdagede jo, at jeg faldt i karakterer og sådan noget, og, og det var lidt ligegyldigt det hele, altså, men ja. Men sådan blev det, og derfor fik jeg aldrig en boglig uddannelse i den forstand.
0: Men man kunne godt undre sig lidt over, at der ikke var nogen af læreren, der måske tog lidt hånd om det og sagde, at han har da brug for noget hjælp.
1: Ja, jeg, jeg ved det ikke. Altså, nu, det var jo en anden tid. Og det der med, med døden, der kom. Altså, Nækse havde jo på det tidspunkt min barndom en kæmpe fiskerflåde. Altså havnen var fuld af fiskerkutter... Og hver vinter havde vi ligesom, sagde man, der forsvandt der en kutter, jo. Og der var altså flere øh, øh, børn i, i skolen, som simpelthen øh, øh, mistede en far. Og, og derfor, man havde vel et andet forhold til det. Altså jeg, 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 kunne, pege, jeg kunne pege på nogle kammerater, der, ikke lige måske i min klasse, men i andre klassen, hans, hans far er han død. Altså ja, sådan var det. Og min mor var syg, og hun dør. <laughs> ja, altså, jeg, jeg tror, man havde... Et... Jeg ved det ikke. Man, hvis, man, hvis man vidste dengang, hvad man ved et dag om, hvad det betyder, så tror jeg, at der var nogen, der havde taget hånd om det. Men det var der ikke skolen på det tidspunkt.
0: Hvor mange var I i klassen?
1: Ja, den første klasse, jeg gik i, der var vi over 31, 31, 32, 33 måske også. Det var, det, var, det var den første klasse, men det er jo de store årgange efter krigen jo. Senere så i, i 9. klasse, der tror jeg, vi var knap 20. Jeg ved, jeg, det husker jeg ikke helt, men det, det, sådan skønner jeg det altså. Så, ja.
0: Nå, men i hvert fald så, så, så var det så kærs, at, at du i hvert fald gik ud af 9. klasse, og hvad skete der så?
1: Jamen det er så der, at, 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 at farede brug for hjælp i forretningen, og der begyndte jeg altså i lære i farsforretning og stod, var lærling der i et par år, og skiftede så nu læreplads, så jeg kom til at fortsætte min læreruddannelse, eller den der handelsuddannelse, som det jo rent faktisk var, i, i, i en boghandel i Rønne, øh, hvor jeg flyttede hjemmefra samtidig med, og, øh, ja, og der, der udstod jeg min læretid. Så sådan, man havde fire års læretid på det tidspunkt. Og det var så, der var jeg så altså arbejdet faktisk nogle år som udlært, eller nogle tid, jeg kan ikke huske, men det var år, må, i hvert fald en del måneder, som udlært, og så blev jeg soldat. Så indkaldt, som man som gjorde dengang.
0: Det, at du flyttede hjemmefra, det faldt også lidt sammen med, at din far havde været enkemand i et par år eller tre. Øhm, og øh, så kom der noget nyt ind i familien?
1: Far fandt sig en ny kone og, og, og gifte sig med hende, og det, sådan blev det altså, og øh, det, det er det klart af, at det var vel nok også, at hun kunne så tage nogle af de opgaver, som jeg måske havde på, ved telefonen videre I hvert fald så blev det naturligt, at jeg, at jeg kom til at flytte og... Det var ikke min idé, at jeg skulle skifte læreplads, men det var fars. Og det, det tror jeg, det, 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 det synes han var en god idé. Og det tror jeg faktisk også. Jeg kunne komme til at lære rigtig meget omkring praktiske ting i, i forbindelse med boghandlen i, i Rønne, Rund, hvor jeg kom. Jeg lærte at lave tryksager, og jeg havde, fik meget, meget med papirarbejde at gøre. Og sådan noget, som jeg slet ikke kendte til, og som var nyt dengang. Det var den dengang, at man fik hele ark hjem, og så skar man dem fire gange, og så pakkede jeg dem i A4-papir. Så gammelt var det. Så, gammelt, så længe siden er det. Men det de var jo. Dengang havde man ikke et A4-begreb. Man havde nogle andre begreber. 8 deler 6 deler og kvart. Men A4, det var en mere og mere frem mod i dag. Kan man jo købe A4-papir overalt, der altid er. Yeah. Ja.
0: Den øh, uddannelse, som du havde fået i din fars butik, kunne det automatisk overføres sådan, at. Øh, at det, du havde opnået der, kunne tælle med i din uddannelse inden for bohandel?
1: Ja, det kunne det, fordi det dybest set er en handelsskoleuddannelse. Jeg gik på handelsskolen i aften, aften om aftenen fra, ja, fra kl. 18 til 20, tror jeg, det var. Og så, det gik jeg i en del over, altså, hvor jeg simpelthen øh, lærte en hel masse om, om regnskabsføring og om ja, om handel, og <coughs> det var det samme i, i boghandel, Det var det samme ting, der ligesom var i inden for det at sælge bøger. Men jeg lærte jo også meget om bøger. Jeg lærte om lædervarer, jeg lærte om kuglepind, alverdens ting, altså som vi solgte i bohandlen.
0: Der var nogle forberedelser til din fars bryllup. Der var noget med en dato.
1: Ja, altså far fandt sig så en ny kone og og skulle så giftes. Og de planlægte så bryllup til at fortalte min far mig, at det skulle være skært torsdag. Jeg kan huske ikke årstallet, men det, det skulle det være. Og der fik jeg sådan en, en, en lille konflikt øh, i den forstand, at det var i teenageren, der boblede op. For jeg sagde, at det, det er helt fint, men jeg kan ikke komme med til jeres fordi jeg har meldt mig som leder til en juniorlejr, en påskelejr, og jeg husker, at min far, han blev lidt forkert i ansigtet, og han tog sig ud af munden. Det plejede han ellers ikke så ofte, men det gjorde han. Og, Nå, men det er sådan var det. Når jeg lovede det, så ville jeg også holde det. Så, så enkelt sagde jeg det til ham. Så gik der nogle dage, og så blev jeg opsøgt af min bror Walter, som var otte år ældre end mig. Og han, han tog fat i kraven på mig, og så blev jeg rettet ind. Og så kom jeg også med altså. det gjorde jeg.
0: Så du må lige holde fri for den her påskelejr. Øh, og så kunne du jo tage tilbage dagen efter, eller hvad?
1: Ja, altså, da, der skete så også det, at Else holdt sin første trontale, og jeg fik lov til at låne bilen og køre ned på lejren efter så, ja, nej.
0: Men det der med at være på den her lejr, det var jo noget, der betød noget for dig. Kan du sige lidt om, hvad der skete på den påskelejr?
1: Ja, øh, det kan jeg faktisk godt. Øh... Nu, nu, nu er det, fordi jeg, jeg kan faktisk huske en af bibelsimerne. Jens Simonsen, som er det senere blev præst her i København, han var studetålet på det tidspunkt og var, var kæreste eller forlovet med en, som også hørte til i eller nikse Hanne. Hun, han holdt en bibelsim om Mille Det kan jeg huske. Og, og så kan jeg, jeg kan jo også huske nogle andre ting, men der, der var en hel del drenge og, og, og formidlig også nogle piger. Det kan jeg nu, det kan jeg nu ikke huske. Altså, men men, øh, men det, det var der, og, og vi havde nogle gode timer. Vi havde, det, var, det var lige ud ved du Dueøde. Der havde Kai og hans mor et, et, et vandrehjem. Og det var der, det var på. For der var varme i det, og det var der ikke nede på lm på det tidspunkt. Jeg husker også, at en af dagene var der tog, og der var der en stort... Øh, et fyr ned, der sendte et togssignal ud. Bibel siger, når det gik på noget der der, efter halvandet minut, så kom der et signal. så må man sige, stille, for der var ingen kunne høre, hvad man sagde, så tæt var vi på det. Men det var, det var nogle gode lejre, nogle spændende lejre, jeg tror, der har fået betydning for mange. I hvert fald synes jeg, at det fik en åndelig betydning for mig.
0: Nu nævner du, at Karikær Hansens mor havde det der vandrehjem, men Karikær Hansen, han har også betydet meget for dig.
1: Ja, han var en af dem, der kom i Ungdomsforeningen og var leder i juniorkredsen. Førte en meget ung leder. Og, og det vil jeg sige, der skete faktisk det, at han var en meget dygtig fodboldspiller og spillede i en boldklub. Og da han blev kristen, og det blev han meget radikalt, øh, altså, så brød han med det at spille fodbold, fordi det kunne ikke forenes tidsmæssigt. Og, og det blev jo så i mit univers, at man skulle ikke spille fodbold og være kristen, samtidig med at være i hvert fald ikke i klub og det jeg kan huske hvordan han blev et forbillede for mig, også fordi der var nogen der pressede ham til at komme og spille for da han var så dygtig og jeg husker hvordan en, en fodboldtræner sagde til ham, jeg vil give dig et par nye fodboldstøvler hvis du kommer tilbage og det ville han ikke og det, det valg det har jo sat noget gang i mit liv og jeg tror måske det er derfor at jeg aldrig kom til at spille i en klub
0: Men du har jo været rigtig glad for fodbold
1: Ja, det har jeg været, og det er jeg stadigvæk. Ja, ja. Men nu er det mest øh, når at se på, altså, fordi når binden er 75 år, så er de ikke til at spille fodbold. Det vil jeg bare lige sige. Man slår sig alt for meget, når man falder også alt muligt andet, så det skal man holde op med.
0: Men Karikær, han, han var en grålemodel for dig der.
1: Ja, det var han sammen med, med andre også jo, men, men han... Øh, han begyndte også at holde nogle bibeltimer, og han var, det, var, det var sådan en frisk nyhed. Jeg husker en bibeltimer nede på en lejer, hvor, hvor han holdt det ud fra tavler. Han var nok lige blevet 18 år og, had, had, ja, og, og taget kørekort, og så holdt han bibeltimer ud fra tavler og viste dem. Det var sådan helt nyt, og helt, altså sådan man, man hørte virkelig efter. Altså. Det gjorde man.
0: Så han, han, han holdt bibeltimer ud fra hans egen hverdag?
1: Ja, det må man sige, altså. Og, og det er at blive et menneske, øh, som ja, jeg kendte ham vel ikke så godt før, øh, men, og så bliver jeg så radikal omvendt, og, og er med og, og sætter dagsordenen, når vi er sammen og snakker, og det synes jeg, det, det, det var... Det, var det, det er en af de gode ting, jeg tænker tilbage på. Så var der mange andre også. Ja, en lærer som Arne Petersen, sammen havde jeg i skolen, han kom senere til efterskolen, i kloster, og der var flere andre, som jeg sagde, sætter stor pris på. Altså der er Erik Soden Nielsen og Ingolf Munk og andre, som havde stor betydning for mig.
0: Men Kai Kær, han havde nu også øh, en, sådan en formodning om, at du vidste rigtig meget om kristendommen. Hvad var det, han prøvede at få dig overtalt til?
1: Jamen, Kai var, Kai, nu var i gang med KFS ude på øh, gymnasiet i Røgne Statsgymnasiet der. <laughs> Eller Røgne <tryk> og der havde han så kommet til at diskutere med sine 3. Klasse, 3. gs øh, kammerater der, at de vidste ikke meget om kristendom, og det mente de, de vidste rigtig meget om, og så siger han, Jamen, jeg kender en teenager nede i Nexus, som ved meget mere om det, end I ved, og det tror de ikke på, og, og så endte det jo med, at Kai var, kom måske til at tænke på at om de ville vil møde ham. Så kom han og spurgte, hvis nu de ville møde mig, vil du så komme og fære med og stille op? Og det vil jeg gerne, men, men det var sådan lige, jeg skulle tænke mig lidt om.
0: Ja, så det har været gensiget med god respekt på begge sider. Øh, dengang du blev færdiguddannet inden for handel, hvad skete der så?
1: Ja, så blev jeg, kom jeg, jeg var soldat i 14 måneder på Almagårds kaserne. Og, og derefter rejste vi til København, for vi skulle prøve at, at være i København øh, en tid, ligesom så mange andre. Og vi, jeg fik et arbejde øh, på et lager. Og Birgit kom også, min kone, som vi var kærester, der forlod på det tidspunkt. Hun kom med og arbejdede på Novo i en tid der. Så, og så blev vi faktisk gift i 1970.
0: Kunne du sige lidt om... Øh hvor, hvad det var for en tid, du var soldat i, og hvad, der, hvad du oplevede der?
1: Ja, øh, det var jo en, en tid, som vi kalder den kolde krig. Og vi, vi oplevede faktisk, at der var meget, vi blev meget overvåget. Jeg husker, at når vi tog sted og skulle lave radiokommunikationsøvelser, så havde vi altid tre frekvenser med. Og når vi kom ud på øvelsen til begyndelse med, så brugte vi den første. Og, øh, meget hurtigt, så kom der en støjsender på. Og det var nok nogle polakere og østtyskere. Jeg ved, at på et tidspunkt, de lyttede os af, men de lavede også støj, så vi ikke rigtig kunne høre, kunne høre. Og der sker faktisk det, at på et tidspunkt var der en chassant, han blev så vred på det der, at de hele tiden ødelagde, så han, han sagde noget af pyk på noget, der kunne ligne polsk. Og der blev helt stille, meget, meget længe, for de kunne ikke forstå, hvad det var, vi sagde. Nå, men når det har svært støj nok, det på den første frekvens, så skiftede vi til den anden, og, og, og så til den tredje. <tøk> men det var oplyvede vi som chikaner, altså, rent chikane for, for ligesom at ødelægge vores radiokommunikation. Men det var også sådan, altså blandt andet var der nede i Persker, var der nogle, nogle lytterstationer, kaldte vi det, vogtede af hjemmeværnet. Det må jeg jeg været med til at angribe, for de skulle lære at passe på jo. Så jeg har rundt over mange marker, med en bestod på ryggen. Og for at komme helt tæt og tæt på og, ja, og, og smide en bombe, eller hvad vi nu skulle, altså. Og så, øh, ja, det, det har jo blivet rigtig meget. Jeg, jeg har været i, øh, i, i militæret der på et tidspunkt, hvor der var meget, meget uro, og politisk uro, og den kolde krig var meget aktuel.
0: Der var også noget med en invasion.
1: Jamen det var, jeg var der, jeg var indkaldt på et tidspunkt, hvor russerne gik ind i Tjekkoslovakiet i 1968. Og det var jo en højspændt situation, for de prøvede jo, og man talte om foråret i Prag, og man talte om, at man ville prøve at frigøre sig fra kommunismen, men man fik ikke lov til det. Og, og der var atmosfæren højspændt, og der var jeg jo altså soldat. Faktisk blev vi, vi, måtte ikke, tage, vi havde ikke fri på det tidspunkt. Vi skulle være på kasernen, gå i kampuniform og klare til at rykke ud fra kasernen med meget kort varsel. Det skulle, skulle være tømt på lige ud af 30 minutter. Og det var sådan, så man, ja, altså man, man var bange for virkelig, at Bornholm skulle blive besat igen. Men... Øh, det var ikke som 1956, hvor man, russerne gik ind i ondgang, der, der gravede man skyttegrave på kasserneområdet. Men det skulle vi dog ikke. Men vi, da, det var så langt op over, så vi fik simpelthen, at der blev sat ammunition, skarp ammunition frem på alle gangene, så vi kunne forsyne os, hvis det virkelig blev nødvendigt, at kaserne blev overfaldet. Så ja, og, og der var mange, jeg husker mange, jeg gik ind for at spørge, der var et brev til mig inde på kontoret, og der sad officererne, og der blev røget rigtig mange cigaretter. Jeg tror virkelig, der var nerver på der. Og det var der vel også, fordi det kunne jo godt gå galt, og det var jo tæt på, altså.
0: Men der var noget med, at øh, hvis I blev angrebet på Almegårds kaserne, så skulle I jo ikke lige være der.
1: <coughs> Nej, altså vi havde et område ude i almeningen, hvor vi skulle, det var net et aftalt område, det hed BSO, et beredskabsområde, hvor vi også skulle mødes, hvis vi var på overlov, og der blev indkaldt at der blev krig. Og vi spurgte jo, hvorfor skal vi ikke være derude? For altså, der kunne vi stå dækket af trækroner og sådan noget. Og så siger man, at man vil ikke risikere en udenrigspolitisk note fra Moskva, altså en optræbning af krisen, og derfor skulle vi blive på kaserne. Så det er lidt specielt at tænke på, altså. Men, men det var der, vi var der, og vi havde bilerne opmarseret, og vi vidste godt, hvad vi skulle gøre for at komme ud, og vi kunne komme meget hurtigt ud. Og det var sådan en 30 minutters varsel. Jeg tror, vi kunne være ude på 10 minutter, altså. Det, for så, så meget var vi stillet op, og ja.
0: Altså, I var virkelig i højt beredskab. Men der var noget med det der hjemmeværn og tårnet på du
1: Jamen, i de der år øvede man også. Vi skulle angribe det der radio eller øh, den overvågning, som var nede på du og Og der... Øh, der skulle vi så angribe det, hver være fjenden. Og der har jeg prøvet nogle gange at kravle ind over græsmarker, og være sløret, og komme helt frem for at smide en bombe, eller hvad vi nu skulle. Og så lå hjemmeværnet og skød efter os jo. Og det, og det var kun fordi, de skulle så opdage os, og så, og så stands os altså. Men der har jeg prøvet nogle netter at kravle derind over nogle våde græsmarker. Så det Hjemmeværende var ført meget dygtige, og vi lavede lidt grin med dem og snakkede mere om deres madpakker end noget andet med det.
0: Men det var jo noget med, at det tårn, der var på du det var jo super specialiseret. Øh, så der var noget med, at hvis det blev angrebet, hvad skulle der så ske?
1: Ja, så skulle man helt ødelagt, så ingen fjender kunne finde ud af, hvor meget de egentlig vidste. Men de vidste rigtig, rigtig meget. Og det var jo aldrig nogen, der rigtig har fortalt om det der, men, men det var jo et sted, hvor man kunne se langt, langt ind bag fjendens linjer. Så det var meget, for Vashevapakten var det et meget, meget væsentligt punkt at få udslettet altså. Så ja, det var et nøglepunkt, og det, det var hjemmeværende satte stor, stor kræfter ind på, at kunne det.
0: Altså, sådan som jeg har forstået det, så var det det øh, overvågningssystem, som, som var det, Aller allermest øh, super effektiviseret i hele Danmark.
1: Ja, og nok mere end det. Fordi det, altså rent faktisk så ligger det jo så langt inde i det område, som det gør, når man lægger på Brønholm og Sydbrønholm. Altså, jeg, jeg ved jo, at inde i almeningen var der en radarsation, og den kunne tage alt, hvad der bevægede sig i Polen og i Østtyskland. Og den her kunne så nok komme endnu længere, altså, så det, det var... Det var en spændende verden, og spændende tider, altså.
0: I legede ikke bare røversoldater? Jo, det gjorde vi jo også,
1: og havde meget sjov med det, men, men det var klart, at det var det her, altså. Så ja, vi, vi, jeg kravlede på rundt, det vil jeg bare sige. Jeg også gået, men...
0: Ja, har du stadigvæk kontakt til nogen af dem, du var soldat sammen med?
1: Nej, det er lidt mere. Jo, en har jeg faktisk. Han var jeg til Guldbolle med forleden dag. Han hedder 48, og jeg hedder 59. <laughs> men øh, det er nok mere til, for han kom også i Luthersk Mission, og han mødte jeg så forleden dag. Vi kom til at sidde og snakke om de her gamle ting. Men, øh, men ellers, man, man lever meget, meget, meget tæt sammen med mennesker i 14 måneder. Og så siger man, oh, vi ses nok, og Men eller andet. Jeg, jeg har mødt nogle få stykker af dem, men det det er aldrig blevet til et venskab, altså. Det, det vil jeg sige. Og det troede jeg faktisk. Men det... Ja, så, så blev det bare ikke, altså.
0: Hvordan var det at være kristen som soldat?
1: Da jeg kom ind på den stue, hvor, hvor jeg skulle være, var der også en anden, øh, der kom fra Elim Ja, ham kender jeg selvfølgelig også stadigvæk, men vi blev ligesom skildadet på et tidspunkt. Øh, og han sagde til mig, øh, du biver, Vi bøjer knæ, når vi holder bøn her, øh, og læser, og så bøjer vi knæ. Og det siger om det er jeg med på. Ja, det havde jeg nu ikke lige tænkt på, men det, det, det vil jeg gerne. Det, det, det skulle ikke sige mig. Så når vi sådan skulle i sent så det og så bøjer jeg knæ i bad. Han kom ikke til det, fordi han lå i en overkøje. <laughs> så, men men øh, det skabte jo en vis respekt, altså. Det vil jeg sige. Det skabte, jeg, jeg, jeg har aldrig mødt nogen, der har hunnet mig for det, eller. det. Det kan være, at jeg har gjort det, uden at jeg hørte det. Det ved jeg ikke. Men det, det er, jeg, jeg ved det jeg, jeg tror det. Jeg husker på et tidspunkt, mens jeg var soldat, der kom soldaterhjemslederen og spurgte mig, om jeg ikke kunne holde en bibelsime ned på soldaterhjemmet. Det var torsdag aften altid, fordi vi fik løn om, lørdagen, om fredagen. Der var ingen, der havde penge til andet end den gratis kaffe, de fik ned, når det gik til bibeltimen. Men der har jeg faktisk holdt bibeltimen for mine soldaterkammerater, også dem der var på stuen med mig. Det var sådan noget specielt. <laughs> ja.
0: Men det var måske også, fordi situationen var, øh, at der var risiko for krig, og man var måske ikke helt så høj i hatten.
1: Ja, det det oplevede vi i hvert fald under, under 68'er. Prøvede. Men der, der, der var så mange specielle ting. For eksempel så... så jeg husker en af, en af kammeraterne, han var, han holdt land og folk, og han kom ved at snakke med, og så spurgte jeg, om morgenen, så når der var uddeling af post og sådan noget, så til folk til ene 80 og så fik han det, så spurgte de, hvorfor holdt du, du er da ikke kommunist, så jeg sagde, nej, det var han ikke sådan, men så var han helt sikkert, at han ikke kom til sandskole for <laughs> de ville ikke have kommunister inden for, civiliseret der, så vi oplevede mange sjove ting der, altså, ja, men, men det er også klart, at, at, at livet og døden rykker tæt på, når man står og ikke må rejse for øen og nu det vi har øvet, det er pludselig, nu der alvor så ja
0: Der var noget med, at dengang du var ind som resultat, der var du også sådan lidt fungerende som bank
1: Jamen det var, fordi jeg var vel en af de få på stuen der, <laughs> der og sad penge om mandagen men fordi, fordi vi fik jo de der øh, 42 kroner om fredagen, og når, når sådan rejste på overlov, og man rejste gratis, så blev alle pengene nemt brugt på et sværshus. Så kom de stak man en tiger, som jeg kunne give dem den morgen, når de kom tilbage. Så havde de også lidt til de første dage. Og det var jeg så. At jeg var bank der for dem. Men det var også sådan, at jeg på et tidspunkt begyndte at låne nogle penge ud, fordi de, de var staklerne, de havde fået brugt dele og havde ingen smøjer og alt det her. Og da vi dænger, at russerne gik ind i Tjækslorakivet, der var der altså en alvor over det, så der kom folk og betalte pengene tilbage. Det skulle ikke være sådan, at jeg kom til at miste nogle penge, hvis det... Ja, at de, de gik til, altså. Så det, der var alvor over det. Det vil jeg bare sige.
0: Ja, det har jo også været lidt vildt, at, at det var... Man føler alligevel, at det var så tæt på.
1: Jamen, det, det vil jeg sige, altså. Og, og, og det er helt klart, interessen, politiske interesse, den blev vagt der. Altså... Jeg, jeg, jeg husker altså, at vi, vi havde nogle diskussioner også i noget, der hed øh, noget undervisning, vi fik, så noget om, om politik og sådan noget, og der, der blev linjerne trukket op, altså. Det var i, i tid også, så der var mange flipper, og der var mange, der, der holdt meget med dem overøst på, men, men de, de var lidt tavs i den der tid, altså, det vil jeg sige.
0: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo der, hvor alting ligesom blev sluppet løs, og så alligevel var der øh, risiko for krig. Yeah. Det, det har jo også været en vild blanding. Og er det er der, hvor øh, stofferne begyndte at komme ind også.
1: Yeah. Og det blevet, ja, det oplevede jeg mere årene senere, altså, her. Men, men det, 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 det kom jo altså og, Altså, for eksempel dengang jeg var soldat, der, der skulle vi alle sammen øh, være kortklippet. Der var ingen, pardon. A med håret og ingen ske. Det vil det man ikke have. Og det, det blev så senere lavet om, jo. Men, men og det var jo fordi det er mode begyndte at, at, at vise sig. Jeg husker en, en, der, en anden soldat, som altså nu ikke i mit kompagni. Han var tromslager i en, i en rockgruppe der. Og han var dybt frustreret over, at han skulle nedkæbes hele tiden. Man <laughs> må godt have langt hårdt. Men, men sådan var vilkårligt altså.
0: Var der mange, der kom overfra?
1: Ja, det var der. Vi var jo selvfølgelig en del Bornholmer, men der var mange, der kom over. Altså det var, øh, der var jo, jeg ved ikke hvor mange, men vi var nok flere tusinde soldater på Almogårdsgårdsherren. Var, der var mange mennesker. Og, så øh, der var mange, der kom fra, fra sjælderne og ja, fra hele Danmark, jo. Så.
0: Siger du flere tusind?
1: Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke, men, men jeg, jeg tror, vi har været et par tusinde eller... 200 eller 1900, eller, altså et eller andet, altså, øh, vi var, når man sådan så og stillede op til Kongens Følsdag, for eksempel, på Paradepladsen, der var vi mange, virkelig mange, det kan jeg bare sige.
0: Er der noget, du specielt tager med dig fra den der soldatertid?
1: Nej, det er der jo ikke sådan andet end, uh, det, er jo, det er jo lidt svært at, få, jeg, jeg har også tænkt på, hvordan kan man få formidlet det her, jeg nu har fortalt, fordi der, det, det, er ligesom, det er så fjernet en fortid, så der er ikke så mange, der vil tænke på det. Men, men øh, det er, at vi lever i et frit land, altså, det, det er også at komme til fyld for nogen, altså, og, ja, så fyldt ja, Så. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg, jeg spillede i Tambokorps, da jeg var soldat. Det, jeg spillede trompet. Og der havde vi også meget mors, morskab ud af. Altså, jeg gik derfor fri for alle normale vagter. Det, det satte jeg stor pris på. Og så havde jeg en gang nede på kfm soldatermission og, og var meget glad for det.
0: Nu nævner du lige, at du spillede trompet. Kunne du ikke lige sige lidt om, hvordan var du blevet musiklær- udlært?
1: Det gjorde jeg i missionshuset i Nækse, hvor vi havde et hornorkester, og der lærte jeg at spille, og jeg kom til at spille i, i orkestret meget hurtigt. Og, og jeg, jeg, jeg har været meget glad for at spille, så altså har brugt det meget. Da vi kom til København, var jeg faktisk også jeg spillet orkestret der en tid. Og det endte med, at jeg havde et, et juniororkester, hvor nogle af dem, som nu er voksne pensionister i dag, de, de lærte at spille. <laughs> det er lidt sjovt tænke på. Men, men øh, på Van Holm, der havde jeg også hornelever, lærte dem faktisk at spille øh, forskellige instrumenter. Og ofte i middagspausen, hvor vi... Øh, der var en mekaniker, kan jeg huske, han kom med sin person, og så lærte jeg ham at spille i middagspausen. Og så kørte han, ja, på arbejde igen. Så vi, vi, havde det, vi havde det meget fint på den måde, altså.
0: Det der med at spille instrument, var det er noget, du har med hjemmefra?
1: Ja, det tror jeg. Jeg spillede vores klaver, og, og det havde jeg med hjemmefra. Det lærte jeg at spille hjemmefra. Men det var, det var naturligt, at man kom til at interessere sig for musik og det at spille. Fordi det gjorde man også henne i missionshuset, og og det var jo en drøm for en dreng at spille med i den gang.
0: Og du havde jo også en storborg, der spillede selvfølgelig.
1: Ja, han var så rejst også de der år. Altså han, han arbejdede jo, de gift giftarbejdede og boede i København. Men, men det er klart, han spillede, og jeg hørte jo hørt det som dreng. Så øh, han havde øvet sig hjemme og så videre jo. Ja, så, men det, det var ligesom... Vi gik den vej. nu skulle det være. Og, og det var Ingolf Munk der lærte mig at spille det. Efter, en fældt hvor jeg begyndte at spille uden bær og krydser, og så et B, og så et krydser, to bære og to krydser, og så tog vi hele noget på. Ja.
0: Du må lige fortælle mig, hvad var den første sang, du lærte at spille?
1: Ja, jeg, men det er jo så specielt, og det siger nok noget om den stemning. I, i, det var den første sang, jeg lærte at spille på klaveret med, med to hænder. Det var den store hvide flok. Og det, det, det skyldes nok stemningen i mit barndomshjem, og nok også det, at jeg vidste, og alle vidste, men ikke sagde det, ingen snakkede om det, at mor var så syg, som hun var. Så det lærte jeg selvfølgelig den store hvide flok. Og den spillede jeg for hende, og hun græd. Og Men jeg tror det var en trøst. <laughs> det tror jeg. Men, øh, men øh, det, det var sådan lidt... Det, den, den sang har faktisk haft stor betydning for mig i resten af mit liv altså også. Den store hvide flok, vi ser. Det er jo Johannes som 7 af bor der har skrevet salmen over. Den er næsten ordet efter den danske oversættelse. En fantastisk flot og smuk salme.
0: Det var lidt af en tung, sag og, <laughs> tung salme og skulle starte på. Altså, det var ikke Mester Jakob og alt det der.
1: Nej, altså det, jeg har sikkert også spillet nogle af de, men, men det var den første i LM sangbog, at jeg lærte at spille med, med begge hænder. Det var, og det var, det var mit valg. Det vil, det vil jeg gerne. Den vil jeg s- sagde jeg til min lærerinde, som det var. En spillelærerinde. Den skal jeg lære. Og så lærte hun mig den. <laughs> så det,
0: så det var, det. var der B'er og krydser for den?
1: Ja, ja, så vidt jeg husker. Så hvis det er melodi og det var den, jeg spillede, så var der så stod det en efterord, der var et b
0: Så du gik altså til øh, klaverundervisning? Ja. Det gik bedre end øh, skolen?
1: Nej, det ved jeg nu ikke, men øh, jeg, jeg tror... At, Altså, jeg havde måske lidt mere talent for det, end alt det andet i skolen også. Ej, det ved jeg ikke. Jeg jeg, jeg har ikke så svært ved at spille. Når jeg havde hørt en spille en, så kunne jeg næsten spille den. Og og, og det er jo jo en gave. Men ja.
0: Altså, jeg har jo forstået, at den gave, den er faktisk gået videre til dine børn. I hvert fald har jeg hørt, at der er en rigtig, rigtig god rektor på KG, som er super god til at spille
1: men det er rigtigt, altså er spiller, og jeg spiller, og vores børn spiller, og vores børnebørn spiller. Nogle af dem spiller altså, og det er, det er, det er noget, der er gået igen, tror jeg. Og det tror jeg, det, vi jeg faktisk spillet alle sammen. Altså når vi er her og synger, skal synge en sang, hvem skal spille? Nå ja, så er det Jacob, så, eller så er det en anden, og så er det en af Så spiller vi, så, så synger vi.
0: <laughs> men det er jo en fantastisk gave, og det er også med til at samle. Ja. Jo, ja. Det, det er det altså. og jeg skal lige høre, øh, hvornår mødte du Birgit?
1: Ja, det er, jo, det er jo sådan en... Det er en speciel historie. Jeg kan godt give dig datoren. Jeg kan næsten også give dig tidspunktet. <coughs> Nej, jeg vidste jo godt, men Birgit var, og vi havde jo talt sammen og kommet sammen på LM-lejren i, 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 i Pedersker, og hvor vi... Øh, vi var så glade for at komme på ungdomslejre, og vi var glade for at deltaget. Og der mødtes vi, og jeg vidste godt, hvem Birgit var, og, men vi, vi var ikke kærester eller noget. Og så var det en grundlovsdag, den 5. i 6. 1966. Da, <coughs> der kom vi til køre. Vi havde været til hvor Hornorkesteret havde spillet, og Birgit var tilhører. Og så skulle vi køre en tur. Der var nogen, der havde fundet på det, og der var nogen andre, der gerne ville køre en tur sammen. Altså en anden dreng en anden pige. Men Birke og jeg kom også med, og det endte faktisk med, at vi kom til i Holle i hånden. Og, og, og vi gik en tur nede i, i sted hedder det på Bornholm, og der var nogle glatte sten, og der gav jeg Birgit en hånd, og den har vi holdt fast i siden. Så den 56. 66. gav jeg Birgit, da vi sluttede, og jeg afleverede hende på hendes værelse, der gav hende det første kys. Og så har vi kurset siden.
0: <laughs> Dengang I så ligesom fandt hinanden, det var jo før du kom ind til militæret.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, Birgit boede i Svænæk på det tidspunkt, det var om sommeren eller der i måned. Og... og øh, det var, hun stod lærer i lære i, på et regnskabskontor, og vi var der øh, sammen der og kiggede mange tur i Svænæk. Og en af de første ting, er vi skulle have afklaret, det var, hvis jeg skulle være missionær, vil du så med til Afrika? Og det, 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 det er mærkeligt at tænke på, men det var noget af det første, vi talte om, fordi hvis, hvis, hvis det ikke kunne lade sig gøre, så havde det nok ikke blevet os. Altså. Og det blev så også. Og Biet var med på det med, med at blive missionær i Afrika, hvilket jeg selv troede, jeg også skulle. Og det endte jo med, at jeg blev missioneret andet sted, og Biet var med hele vejen, altså, og taget det slæb, som det har været, at jeg har været missionær, Så det, ja. Men vi lærte, var at kende der, og året efter den 5.6.1967, der fik vi vores ringe på. Så, <laughs> og så blev vi gift i 1970.
0: Men uh, Birgit, hun kom der fra Østermarie?
1: Men hun arbejdede i Svanike, og havde et værelse i Svanike, og det var deroppe ad trappen og ind ved døren, hvor jeg galant havde brugt hendes taske op. Der prøvede vi det der. Det var lidt kejt nok, men det lykkedes med et kys. Og det er lidt andet end at kysse en kusine, det skal jeg helt så sige. Men...
0: Ja, du, det, det står meget klart for dig, hvordan det var. Ja, ja. Det det. ja. Øh, Og det har jo været også lidt en revolution jo, for dig, at pludselig have en kæreste.
1: Jeg kan sige dig, at Birgit er den ældste ud af sekssøskenen. Nej, fem søskende. Undskyld. Ja, yes, men øh, øh, og, og der var sådan en, en, øh, en kærlighedsbeholder, som trængte til at blive fyldt op, For hun havde mange opgaver med nogle mindre Og min kærlighedsbeholder trængte også til at blive fyldt op. Så vi, vi det, det kom rigtig godt til Paso og Aspektro. Jeg tror, vi er vi, vi, øh, vi kærtegnet og kysset. Og, og, ja, og havde det meget, meget, meget godt sammen der i den mange, mange lang tid, altså fordi det, det, det var simpelthen så stort behov, det var også at, at synes at, at elske andre mennesker og blive elsket, så ja.
0: Ja, og så kan man sige, at øh, at du havde en svær opvækst, kan man godt sige, med din mors sygdom, og virkelig havde mange opgaver.
1: Ja, det tror jeg, og det, det, og det er klart, når man er den ældste, der hele tiden kommer en ny så bliver der mange ting at tage hånd om og, og mange ting, der skal gøres og ja så jeg, jeg tror, vi var ja, jeg tror fører det også at Gud har haft en finger med i spillet han smilede, så har han sagt, at det skal være de to og det tror jeg, det bliver rigtig godt det tror jeg, det ved jeg jo altså vi har faktisk været gift nu i tre år så ja
0: jo, og så kan man sige, at, at Birgit hun, hun var den ældste men hun var også en, der var en effektiv arbejder,
1: det må man sige det meget, hun, hun kunne bare tage fat på tingene og kunne de ting, hun gerne ville, og, ja, og, og, og jeg blev til, og det gjorde vi jo i vores hjem, så meget som nu der var tid og kræfter til, så det, det var bare sådan, som det skulle være, altså.
0: Da I blev gift, var I da flyttede til København, eller var det før, I, køb, I flyttede
1: vi var flyttet til København, for vi skulle lige over og prøve, hvordan det var på den anden side, og fik et job begge to, og boede hos Anna Hansen i Rosenvængs sideallæ, som så mange andre har boet. Og på et tidspunkt, så, så ville vi jo gerne giftes, og det blev vi så 1970 i Pinslørdag, og vi havde søgt en lejlighed meget længe, eller søgt efter lejlighed, og det var ikke sådan få dengang. Og vi havde faktisk ingen lejlighed, da vi giftede os og var sådan indstillet på at flytte tilbage til Anne Hansen. Og da vi stod efter brylluppet, som det holdt hos mine svigerforældre, hos Bjergets forældre, øh, så ringede telefonen, og vi var ved at pakke bilen, og vi skulle afgøre, skal gaverne blev hos på Skrighalle, der hvor vi holdt brylluppet, eller skulle det øh, med til København. Og så var der en lejlighed til os. Så også det havde Gud lagt ret for os, på en fin måde altså. Og så flyttede vi hen på Østerbro i en af af kartoffelrækkerne, i en lejlighed der. der.
0: Så I startede simpelthen jeres ægteskab med at bo i de meget eftertragtede boliger i kartoffelrækkerne?
1: Jeg kan sige, at at vores børnebørn har bebrejdet os. Hvorfor holdt de ikke fast ved det? Men vi havde slet ikke penge til det, og slet ikke mulighed for det, og... og Altså, ham, der legede den der midterste lag ud, for vi boede så på første sal, og der var en familie, der boede på anden sal, og en i stuen. Han, øh, han, han, han ville ikke sælge det. Han ville, han ville bare lege ud og tjene penge på det. Jo, altså. Så, ja, det var Men det, det er jo attraktivt i dag. Vi er jo glade for, at de der trapper ikke er der, at vi skulle bo sådan et sted, for der er slet ikke gået forbi i dag, altså.
0: Nej, og det var ikke, fordi det var sådan superstore lejligheder,
1: Nej, det var 31 kvadratmeter, tror jeg. Og øh, bade det var der ikke noget af. Og ingen varmt vand. Så det hele foregik med, at en kæd eller en varmed vand, og så var det vask i køkkenet. Og ja, køkkenet satte vi næsten op. Altså fordi der var ingenting, det faldt sammen, og det var så mokent og mærkeligt. Så det fik vi nogen til at hjælpe os med, og noget IKEA-løj fik vi sat op og... Ja, øh, det var også det, at de år, vi fik en vaskmaskine, naboerne havde det til begynde med, gik det meget godt, men da vores jakker blev født, så synes han måske, det var lige meget nok, så fik vi vores egen, for den går, så var den til at betale, og sådan var det. Men, men der boede vi i nogle tid, altså, og, og fik så en lejlighed, også da vores datter blev født, øh, en lejlighed ude i, i Hvidovre, hvor der var varmt vand indlagt, og, og en lidt flere kvadratmeter, men er ikke så mange flere. Så vi er begyndt småt og kan godt. Det var, noget, det var en dejlig tid.
0: Vi vil nu slutte andet afsnit af Bio Daniel Petersens livshistorie.